0: Jag vill bara skrika så Då får de väl fan skärpa dig? Liksom. Futsnackar. At your fucking age Bruno. Så att det är kanske Bruno trots allt som, som väcker mest äh, arga reaktioner hos mig. och Rashford. Oh glorious. That is a special one. It's Beckham. It's
1: a beauty. Tjen er så där as varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. För andra avsnittet i rad har vi den stora äran att presentera en gäst. United-podden välkomnar stolt Sportexpressens och Kick Manchester City supporter Petter Landén. Hur bra är läget?
0: Läget är bra, läget är jättebra. Jag har inga, inget större att klaga på faktiskt. Redo själv?
1: Fan vad skönt att höra. Det är bara bra. Det känns ju lite märkligt att bjuda in någon från andra sidan här. Hur känns det för din del att
0: sitta här i fiendeland? Jag har ju medverkat i lite så här olika, både Liverpool och United poddar. Tidigare och det slutar alltid med att City tappar poäng i efterföljande match Så så sätt känns det ju som att jag spelar någon typ av farligare rysk roulette-variant Så det är trevligt att snacka med men jag vet att jag skjuter mig själv Det är ju exakt bara därför jag bjudit in det också
1: Mackan då, du som åter är med oss Hur känns det att välkomna in en det
2: var rakt in i på den. Nej men det är, det är kul tycker jag ändå och det är klart man gläds lite extra nu när han, när han berättar det här. Det känns som perfekt timing för oss, det är, det är något vi behöver inför derbyt känns som, så det är kul. Då är smilband ända upp till
1: öronen, det hörs till och med, är, det. Det
2: är allt bra annars? Det är bra, jag är, jag är lite trött på det här landslagsfotbollet nu måste jag säga. Det, det är inte jättekul att kolla på de här trötta matcherna, så jag jag längtar till äldre.
1: Ja nu är vi inne på det i mackan, vi spelar in detta på tisdag morgondagen efter England och Tyskland spelar 3-3 i Nations League, vad det nu är värt. Men det känns som att det, finns, åtminstone finns något att plocka upp där, bland annat kanske en Maguire som inte gjorde någon glad. Tittade du någonting på matchen Peter?
0: Jag har säga halvt öga på det Men jag ska vara ärlig, alltså just Nations League Att det presenterades som att alla matcher Skulle betyda någonting Och nu är det inte bara vänskapsmatcher Att det har fått mig ännu mer avtänd På den här sortens <laughs> eh, Mittemellan skit liksom. Jag fattar att det här spelar roll eh, För eh, Förbund som kan Sverige kan nu hamna i C-division Och möta Luxemburg Och Färöarna Det blir inte superlätt att locka jättemycket folk Till Friends Arena där eh, när sådana nationer kommer på besök Men jag vet inte det är Någonting är att de ska göra allvar Av uppenbart icke-allvarliga matcher Gör det till vänskapsmatcher Låt dem liksom testa någonting liksom. det, det här, jag, jag gillar Nations League är det, det sämsta påhittet På många, många år
1: Ja, och då har det fan med kommit många dåliga påhitt Genom åren kan, <laughs> Jag nämnde ju där, Jag vet inte ens, orkar vi älta det debaklet Eller ska vi bara släppa dem
2: Det börjar bli för mycket nu Men vi kan ju konstatera att han inte gör sig själv några tjänster Någon gång egentligen det senaste dryga året Så det är är både tråkigt och lite komiskt vid vid detta laget tycker jag
0: Får jag jag lov att bryta in här? För det är väl första gången på flera år som ni från United håller Ni behöver ju inte diskutera Maguire Han är väl en icke-sak nu? Ni har ju ett mittbackspar som funkar jättefint Exakt så och skulle det vara så så sitter ju Vigge där bakom och är liksom, om det är varan som skulle gå sönder så tror jag att Vigge skulle funka bra bredvid Sandro. Det är ju liksom det lyckligaste ni, ni kan vara på flera <laughs> året. Maguire skit i landslaget, men det spelar ingen roll. Det är lugnt.
2: Ja, det, men det är det som oroar mig. är ju att Jag, jag tror ju inte att det är Vigge som är valet. Jag tror att det är Maguire som är det. Och en skada på varan känns ju alltid ganska nära ändå, tyvärr. Ja, <laughs> jo, det, så är det. Det oroar ju lite ändå att han, han, han ser ju inte ens närheten av okej ut utan det är ju alltid något eh, litet haveri och det är, jag, jag tycker det är, det är nästan sjukligt liksom, så jag, man blir inte längre och det är, väl, det är väl lite tragiskt kanske, men eh, ja, det var det. Ja, han har svårt att
1: catch a break. Vi hade en annan mittback i den matchen i en viss City-spelare som klev av skadad och som antagligen missade derbyt har vi John Stones. Mm. Hur mycket suger det?
0: Det suger faktiskt oväntat mycket. Stones tycker jag är Citys bästa mittback på många sätt. Han, har, han är positionssäker, han är extremt bra med boll han är väldigt mångsidig och kan spela på flera positioner. Alltså John Stones, när han la, och det känns ju typiskt att säga nu när han är skadad. När han har lagt skadeproblemen lite åt sidan och verkligen fått kontinuerlig tid hos pepp så tyckte jag att han tog steg hela tiden. Och i och med att Laporte är lite för skadebenägen, Ruben Dias lite för klantig för att alltid starta i ett pepplag Och ja... Nathan Aké och Akanje är ju liksom fjärde och femte val så, så suger det lite. Eh, däremot så är det ju så att med både Akanje och Ake i truppen så är det inte lika förödande som det var förra säsongen när det hade behövt kastas in en Fernandinho eller någon 17-årig kille man eh, på olovligt sätt rövat bort från sin familj i Holland när han var 12 och gått igenom akademin.
1: Hur, hur tror du att Pepp Mönstrand och mittbacksparet här nu när de är borta? Det dyjar är sig är väl när man blir det bredvid honom Vilka är aktuella
0: ens? Ja, alltså Akan, jag har ju faktiskt spelat ganska mycket eh, på sista tiden eh, och jag tror att han är ganska nöjd med vad han har sett där Det är, lite, det, det är alltid så svårt efter ett landslagsuppehåll och veta vem kommer tillbaka med med och vem gör det inte eh, men jag tror också att ruben borde ju vara helt, helt 100% given. Um, och sen skulle jag nog säga att aket startar bredvid honom. Uh, I grundutförande. Men jag kan, jag vet inte om man anser att kan är bättre på boll. Nej, uh, jag, jag säger ruben och aké om, om uh, de kommer hem hela båda två. Vad är,
2: vad är status på
0: rapport? Ja du, Allt är alltid lite oklart <laughs> faktiskt. Nu, det är så marigt med den här säsongen också. För att det är VM som hägrar liksom mitt i. Den senaste rapporten är att han närmar sig return. Men det är ju så himla, vad ska man säga, godtyckligt. Mycket baseras på att han lagt upp en Instagram-bild med två timglas. Liksom. Ah, okay. uh, så fan vet, fan vet. Uh, jag tror inte han är redo för start i derby Det känns som en lite för tung match för att han har varit borta så länge uh, och kliva in direkt i, så därför tror jag på Ruben
1: Spännande. Vi ska prata mer City snart, men du får hålla dig, Petter. Innan det så tänker jag att vi ska diskutera lite Manchester United. Ja, United började säsongen med två raka torskvar av Mardrömmen 0-4 mot Brentford. Men har sedan dess faktiskt fyra raka seger i ligan, eller ej, med bland annat Liverpool och Arsenal där i. Vad är dina åsikter, Petter, om United-säsong hittills? Jag är
0: försiktigt eh, imponerad av Eriksen Hag. Eh, han... Liksom went out all guns blazing och skulle sätta Ten Hag-fotboll väldigt hårt i de första matcherna med en trupp som uppenbart inte var klar för det. Och då då, då blev det som det blev än vad Brentford var ett sanslöst skådat haveri faktiskt. Efter det så tycker jag att han har varit pragmatisk nog att inse att... Den här truppen har spelat kontringsfotboll genom Mourinho och Solskär och kan det. Bra, då gör vi det som de kan bäst och låter dem göra det de kan bäst. Därefter så tar vi små, 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 små steg hela tiden för jag tycker att i vissa kontingar, i vissa anfallssekvenser så kan man se att den här har implementerat någonting. Men... Stundtals ser det också ut som Saft alltså Hampton-matchen tyckte jag var så här, Ja, visst det slutar med 1-0-seger Men är jag imponerad någonstans? Egentligen inte um, Någon gång det, det har jag suttit och diskuterat i min egen podd också Någon gång kommer ju Tenag behöva släppa upp det här på riktigt uh, och, och, och implementera sin idé fullt ut uh, Och då kommer det ju ett nytt liksom, Avgörande moment klara truppen nu um, Och kanske det börjar se bättre och bättre ut. Och jag, är, jag är imponerad av att han, han är en fotbollsfilosof men han är tillräckligt pragmatisk för att inse att jag måste ge mig själv och truppen tid att jobba med det. Så här, nu, nu, nu låter det mycket negativ men jag tror på allvar att det här är första gången på väldigt många år som, man, som jag tycker att man som United-supporter kan känna lite framtidstro på allvar. Solskjaer var en förvaltare på något sätt skulle hålla truppen nöjd skulle ta tillvara på den individuella kvalitet som fanns så gott han kunde men det var ju aldrig någonting han kunde utveckla och Mourinho är ju en vinnare här och nu nu finns det ju ändå tycker jag en reell möjlighet att man kan utveckla någonting väldigt bra på sikt just
1: det där tycker jag är det mest intressanta att det har faktiskt en tränare som har gått in med tanken att på sikt utveckla ett lag som ska bli någonting väldigt bra och att vi det är en typ av tränare som har kommit in och försökte som du är inne på i början. Kanske lite för snabbt implementera den typen av fotboll som han kanske i grund och botten vill se i spela. Men det kanske också var rent nödvändigt för dem att se hur långt eller nära ifrån det här truppen är att kunna spela den typen av fotboll i dagsläget. Och det blev ju en käftsmäll gånger två. Han har fått backa bandet lite, inser vad truppen klarar av och jag tycker han har gjort det väldigt smart sedan dess sen blir det intressant att se om han kan med ens den här truppen hur han kommer kunna ta steg med den frågan är vilka steg han behöver innan han behöver byta ut vissa pjäser i laget för att kunna ta nästa
2: kliv jag, jag tycker väl som Petter inne på att man kan se små glimtar av det i ja dels i uppspelsfas och dels i anfallsspel men att han har gjort mycket rätt i att ta ett steg tillbaka och jag är en av de supporterna som, som verkligen har sett fram emot att kunna blicka mot framtiden och vara lite exalterande. Då. De senaste 5-6 åren har varit, har varit mörka när man har försökt göra det. Så det, det känns skönt att ha den här på plats nu.
0: Alltså, sen är jag lite så här, undrar om han spelar någon slags 4D-schack i början. Att bara så. Här, det är fortfarande ganska gott om tid kvar på transferfönstret- när ligan drar igång så här 7 augusti och 13 augusti är ju de här två riktiga förlusterna. att det blir någon slags eh, ja, det, är det, här, det, är, det är det här ni har anställt mig för, jag ska spela den här fotbollen jag gör det med truppen i ett med och det ser ut så här efter det så trillar ju ändå Casemiro in och Antony trillar in jag säger inte att det är hela förklaringen men jag har jag, 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 jag är lite tänd på idén att han ska ha liksom varit så punky
1: Vill ju att han ska vara så cynisk åtminstone. Ja, det hade varit kul Det hade verkligen varit. Du, om du ska titta på lite spelare i United hittills under säsongen och tvingas på uppstått välja någon som du tycker har överraskat positivt, negativt, eller respektive negativt. Vilka väljer du då?
0: Positivt såklart att Marcus Rashford har hittat en väg tillbaka. Uh... Det är inte bara att han har gjort mål. Jag tycker att man kan se lite av den typen av självklarhet man såg i honom innan han fick kämpa med sina demoner. Att det finns en jävla fotbollsspelare i honom. Jag tycker att han är väldigt bra. Christian Eriksen ser ju kanon ut. Vilken, vilken jävla skicklig fotbollsspelare han är. Det är ju det är bara att lyfta på hatten på något sätt. Alltså han... Han funkar väldigt, väldigt väldigt bra. Och dessutom har en typ av mångsidighet som är, som är imponerande. Jag vill
1: där med Eriksen. Varför blir, eller jag upplever i alla fall att jag själv och många andra blir
0: nästan förvånade över hur bra han är. Varför blir man det egentligen? Det, det är ju det här att han dog på plan. Va? Alltså, det, det, det stannar ju med en, mm. måste man ju säga. Och jag tror att rent personligen tänkte jag där och då att han spelar aldrig fotboll igen. Och sen så skulle han komma tillbaka, och så skulle det vara Brentford, och så var det så här. Ah, men okej, okay, det är kanske är ändå där han ska vara. Han kanske ska gå tillbaka till Ajax. Ähm, inte för att de inte spelar liksom fotboll med högt tempo och så vidare och så vidare, men att, att liksom vara i en av världens största klubbar och spela vecka ut och vecka in alltså det kanske inte är rätt eh, eller du, du kanske liksom inte kan kan göra det men eh, det, det kan han uppenbarligen eh, mm. eh, det är det, ja det, det, det är sjukt imponerande och eh, att han alltså att han bara vågar jag vet inte om jag alltså som familjefar också säger att, ni vet att jag dog på plan, jag har två barn eh, vad säger som att jag gör det som att du på mig en gång till Mm. Ja, ja, det, det är ju en helt annan historia Men eh, på, Bara för att sluta med själv från att pladdra på det här ämnet eh, Jag har ju väldigt svårt att säga vad Scott McTominay erbjuder mer än lungor eh, jag, jag såg att det var någon slags diskussion på, på Twitter nu under uppehållet Att, att om man inte håller med eller McTominay högt så är man eh, bara man bara adopt the narrative. Jag, jag sa den. Så kan alltså man jag... inte fotboll. <laughs> <var en> typ... <laughs> Nej, och jag bara så här... Visst, jag är givetvis... Jag har ju liksom inte Pep Guardiolas fotbollsjärna. Men jag tycker att det är så jävla mycket slarviga passningar. Det är så mycket många gånger han gömmer sig. Det är så ofta han tar fel beslut. Det är så ofta han borde ha fått ett rött kort när han inte har fått det. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tycker att det finns... Alltså, ja nu visar det sig att Donny van der Beek är ju dåligt, tyvärr. Men annars finns det ju tre, fyra alternativ bättre på Uniteds mittfält än Scott McTominay
1: Ja alltså i grunden håller jag verkligen med dig och jag är övertygad om att han kommer fasas ut ur elvan på ett eller annat sätt eh, ganska omgående. Men jag tycker i de här fyra, framförallt Premier League matcherna där vi har ja, med de fyra raka vinsterna här så har han varit alltså, förvånansvärt bra. Och det är klart att de har ganska i alla fall jag, ganska låga förväntningar på honom men jag tycker till och med att han har varit mer än bra i de matcherna. Så jag har förstått att han har fått fortsätta spela och liksom att Casemiro har fått ta lite längre tid på sig att komma in i laget. Men det är ju ingen tvekan om att McTominay inte ska vara en startspelare i detta Ten Hag United på någon form av mellan till långsikt.
2: Nej, så är det. Jag, den, den tråden på Twitter är ju det är ändå stor humor. Men jag måste ändå säga att jag, jag, tycker McTominay är, jag tycker att han är ganska bra när han håller det enkelt- Problemet jag har med honom är väl att han, att han ibland tror att han är en annan fotbollsspelare än vad han är och ska försöka göra saker svårt och ska, ska driva mycket boll och försöka utmana på mitten och då leder det ofta till bolltapp och omställning mot oss. Så länge han håller det, håller det lätt att fördela boll till de som är mer passningsskickliga och bollskickliga tycker jag ändå att det är en, det är en duglig fotbollsspelare men det är, det är ju hans höjd. Liksom. Det är ingen, det är ingen klassspelare som ska vara given i ett topp 6-lag i Premier League. Liksom.
0: Nej, men alltså, jag, jag kan tycka att man kan dra vissa paralleller. Alltså, först det här att han har varit bra de här senaste matcherna. Absolut. Med sina mått med att, nu kommer jag vara hård men det är en jävla skillnad på en formtopp och att liksom ha klass. Alltså vi har ju sett Jesse Lingard uh, göra kaos med Premier League i West Ham under en ja, det, år. det betyder ju inte att han håller den nivån över tid. Det tycker jag att vi kan nästan konstatera med, uh, med McTominay för att vi har sett tillräckligt med bevis på att han är inte tillräckligt bra för det. Eh, därmed tycker jag att man kan dra vissa paralleller till, nu tycker jag att Jordan Henderson är en bättre fotbollsspelare i grund men har också sina begränsningar. Och när han i Liverpool ett tag eh, ombads egentligen göra för mycket att han skulle adoptera någon typ av Gerard Light-roll då blev han den här enorma säkerhetsrisken på något sätt. Sen ändrade Klopp hans roll lite, egentligen bort ansvar från honom och lät honom spela till sina styrkor lite som han har gjort McTominay här och då finns det ju eh, kvaliterat utnyttja och det tror jag man fortfarande kan ha i McTominay jag tror det finns matchbilder där han är helt rätt att kasta in, men han ska ju starta 10 Premier League matcher per år, inte 30
1: mm. ja men verkligen håller med du, har du någon annan spelare du vill lyfta upp här på? Någon som har eh, överraskat negativt, eller som du inte tycker har hållit måttet under eh, säsongsdelningen i United? Eller ska vi kliva vidare?
0: Nej, så alltså, då, då är det liksom. Ja, Donny de Beck tycker jag har varit dålig eh, när han har varit med. Harry Maguire lika så. Det är väl värt att lyfta fram att Diogo Dalot ser bra ut. Han eh, funkar jättebra på högerbacken men nu, Och Lissandro, givetvis efter att ha sett ut som en, 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 en liten pojke de första två åren så har ju det funkat jättebra. Men nu tycker jag att jag har nästan tagit upp halva laget här. Så att vi får gå vidare.
2: Får jag fråga, får jag fråga dig, Petter? Bara en snabb fråga. Eh, vad, vad är dina tankar om ske? Eh,
0: alltså jag, jag tycker att det är helt fel att David Shea står i United. Jag tycker att han är en bra skottstoppare, det har han alltid varit. Men han är ju inte en possession Och jag tycker att det är lite för mycket bland ge för att han ska hållas. Alltså, grejen är jag har ju fortfarande bilden väldigt mycket av att United är liksom topp tre i världen. Eller i alla fall topp fem. Och jag håller liksom, vad ska man säga, ribban där så att den är satt väldigt högt. Um, och då tycker jag inte att det sker framåt är rätt målvakt att satsa på, jag säger inte att din som skulle vara det heller, men jag tror att de behöver definitivt en annan profil på målvakt framåt om um Ten Hag ska sitta kvar
1: Helt enig Du som rivalsupporter så förutsätter jag att du har åtminstone en spel att lyfta upp på följande fråga Vilken eller vilka United-spelare Ogillar du mest av sportsliga anledningar? Alltså öppna målet Som annars skulle ställa frågan öppen Är ju liksom välja en Ronaldo eller Greenwood Av
0: förklarliga skäl Men eh, mm. av sportsliga anledningar eh, men, Och du menar som nu aktiv liksom. Ja exakt I nuvarande trupp Ja, eh, ja alltså, Ronaldo är ju inte en särskilt likeable person eh. Det får man ju säga Och jag har ju Klara minnen fortfarande Över hur han gjorde fullständigt slavsylta Av ett Ganska mediokert Manchester City I slutet, mitten på 00-talet mm. Jag har Väldigt svårt för Bruno Fernandes också Mest för att han är en sån jävla gnällbörd Jag har aldrig gillat Aldrig gillat dem såhär Aha, alltså jag, jag vet inte alltså Jesper grön Grönkär om ni kommer ihåg honom fan vad han det hela tiden och jag, alltså jag förstår att det är någon typ av vinna vinnarskalle alltså Sebastian Larsson är ju också ett jättebra exempel, eh, man tar till allting man kan man klagar och gör sin löstörd i alla situationer Men f- jag vill bara skrika så får de väl fan skärpa dig liksom. vuxna karl act your fucking age Bruno så att det är kanske och Trots allt som, som väcker mest eh, Arga reaktioner hos mig
1: det är, Alltså vi har ju pratat det är till Det är en sån spelare som man verkligen förstår Att andra lag hatar Medans eh, jag tror att du förstår förstått det För att eh, vi som United-supportrar eh, Uppskattar det Betydligt mer
0: Ja givetvis Givetvis <laughs> Det hade jag säkert gjort också om man hade alltså om man hade burit ljusplott. liksom. Det jag är ju inte bättre än så.
1: Man kan vi vända på det då hittar du någon i city som du vill lyfta upp extra mycket här förutom allihop som jag,
2: som jag verkligen ogillar. Ja. Eh, jag, jag vet inte vad det är men jag har ruskigt svårt för er alltså. Ruskigt svårt har jag för alltså. <laughs> eh, Fantastisk fotbollsspelare Fantastisk målvakt Men jag vet inte vad det är Jag har bara aldrig gillat honom Kan vara hans otroligt fula tatueringar Som bidrar Kan vara att han alltså Jag gillar ju delvis När målvakter försöker spela Och ha den kvaliteten som han har För hans vänster fot är ju total världsklass Men det känns också som det här Övermodet det ger han någon nonchalant och li, lite det ger en bild av honom så jag inte riktigt tycker att han bär upp och jag, jag vet inte om det är hans utseende som bidrar så platt kanske jag är men eh, om jag måste välja någon, någon så väljer jag ändå då väljer Jag Edresson. ja
1: jag gillar, gillar ändå valet, jag har inte tänkt på det på det sättet men eh, köper det jag, om jag personligen ska välja ut någon så landar jag ändå i Håland så alltså det, det är svårt att titta bort från jättebebisen från Norge det, det är det verkligen, det är en <skratt> Först och främst en spelare som hatar och se göra så jävla mycket mål och vara skapt för att bara bomba in kasse efter kasse Men sen han hela hans aura uppenbarhet så personlighet det är, är unlikable kan vi väl
0: säga minst. Nej, så jag kan ju bara hålla med. Alltså, han är ju en unlikeable person. Han är ju knappt mänsklig. Um, så att jag, jag, förstår, jag förstår aversionen mot Holland. Jag kan Typ fattade lite med och som också för att han har ju... Eh, jag tror också det har med den otroliga halstatueringen <laughs> eh, Och liksom tandställningen han hade tag och konstiga frisyrer och... Eh, att han... Ja, alltså grejen är att jag, jag tycker att han kan bära upp någon falansen för att jag aldrig sett en målvakt. Alltså, han har ju ingen puls. Alltså... Han är ju nere på Gundesvanbil bil och så här, Mané, det om man är jagar förbrilt det borde inte vara möjligt men personligen tycker jag minst om Riyad Mahrez omständig jag vet inte bara kladdar så jävla mycket på bollen jag har alltid stört mig på Mahrez av någon anledning jag var inte glad när vi värvade honom
1: Nej, nej. Vad tycker om rockstjärnan Jack Wheeler då?
0: Alltså men det är ju, Han är ju däremot jättesvår Att ogilla <laughs> äh, Tycker jag alltså, Han är ju fan happy go lucky En jävla kille från pissområdet i Birmingham som är jättebra på att Trilla boll och tycker om att dricka öl Jag vet inte, alltså så han är Både han och Phil Forden är ju så här Trashiga engelsmän Som liksom fått en fotbollsmässig gåva Och det är jag väldigt svag för Så att det är ju nästan mina favoriter skulle jag säga
1: Vi ska glida över och prata lite mer om City Ni ligger inför helgens släpande omgång två En poäng bakom Arsenal Men lika många matcher spelade Vad tycker du om Citys säsongsinledning?
0: Jag är väldigt, väldigt, väldigt imponerad Det ska sägas att alltså, givetvis finns ju liksom alla världens blodspengar bakom och världens kanske skarpaste fotbollshjärna som leder det Men det har ju ändå varit lite av en revolution i klubben Det var väldigt mycket tunga försäljningar Nya ansikten som skulle skolas in Och det har funkat inte bara bra utan ruskigt bra Uh, givetvis är det ju fryskkåd att ha Holland och dessutom det brön är skadefri uh, men jag tycker att allting ser så himla självklart ut och även när de liksom uh, går på nita alltså det krävs så himla mycket alltså Newcastle i den 3-3 matchen gör ju en helt sanslös bra insats, uh, saint är så förödande bra som man är fyra-fem gånger per år när han är helt ospelbar. De leder 3-1. Och ändå så är det bara det här... Maskineriet går liksom inte att stoppa. Och jag... Jag trodde ju att Haaland skulle vara bra. Men inte... 50 mål den här säsongen bara Som han ser ut just nu. Så att... Alltså ja... ja alltså man, man, man ska passa sig väldigt noga. För att det är en konstig säsong. Med ett VM mitt i och allting. Men... Jag, jag har svårt att se vad som ska gå på det här. Framförallt när Liverpool har fått den fjärskartade starten på säsongen de har fått. För jag tror inte att Arsenal håller kaklet ut. Chelsea är en för konstig experiment. United är inte där. Liverpool... Ja de, ja, de behöver kämpa om de ska ha den minsta suck. Det känns 100% som Citys titel
2: redan nu. Tyvärr. Det är bara att hålla med, jag har svårt att se något annat lag ropa på City. Men Petter, kan du, kan du ändå oroa så här? Försvarsspelet har ändå sett lite svajigt ut i vissa situationer. 0-200 läge mot Pärle som ni ändå vänder. Newcastle-matchen nämnde du. Är det försvarspelet som, som kan oroa dig lite?
0: Alltså både och. Grejen är att det här är ju på många sätt egentligen inget nytt United och Solskja straffar ju City flera gånger genom att göra precis det man ska göra, ha en skicklig och snabb ytter och isolera Citys försvarare i en mot en dueller, då kan du straffa City flera gånger om mm. City kommer fortsätta vara framåtlutade, fortsätta riskera mycket och riskera en mot en eller bakåt så att det, det har funkat i så många år och varje år ser vi den här typen av Nita City igår på så att jag, jag tycker att det följer ganska mycket en typ av vad ska man säga trend vi sett från tidigare år och skulle, ja men visst alltså kommer det nu kommande matcher med United, Southampton Liverpool och vad är det sen? Brighton. Att man ser ett flertal att de inte kan hålla tätt alla menar, typ, eh, som du nämnde Crystal Palace och, och Newcastle där, att, att det börjar ske mer ofta. Eh, och det inte görs någonting för att det det. Då kanske, mm. men så här långt, eh, nej. Eh, jag tycker egentligen bara att det är villa match. Den här säsongen som City har sett svagt ut. Där man kanske faktiskt borde ha förlorat. Men alla andra matcher är, är faktiskt. Alltså Newcastle är bara väldigt, väldigt, väldigt bra i den matchen. Och City råkar bara, bara lite bättre.
1: Ja, vi känns som att vi letar fel i ett nästan felfritt, sportsligt. Bygge. Det, och det är kanske framförallt konkretiseras med att tittar upp siffror på detta också med försvarsspelet och inför den sjunde omgången som inte alla lag har spelat än så hade ju City liksom bäst siffror när man tittar på expected goals against och då har man ändå till, mm. liksom, det till trots har man Newcastle-matchen och Crystal Palace-matchen i, i ryggen så det, det kanske bara påtalar hur, <laughs> hur mycket man får leta fel i det här i det här laget tyvärr tyvärr är det verkligen så.
0: Ja men det, det, är, ju, det är ju verkligen så. Alltså, det är ju City är ju ett, ett väldigt eh, spännande vad ska man säga sam, f, samtida fotbollsexperiment- där man ser vad som händer om vi sätter världens kanske bästa fotbollstränare eh, på en oändlig mängd pengar och tid. Då, då kan det bli så här. Alltså för de siffrorna har vi ju sett undantaget Liverpools titelsäsong så är det ju egentligen så det har sett ut. City har alltid högst expected points, högst expected goals, nästan alltid lägst expected goals against. Det är det är i många sätt liksom en, en, en felfri ja felfritt lag. Så så är det ju då uppenbart att det betyder inte att man vinner vinner allsvenskan. Eller allsvenskan, vad får säga det? Allsvenskan. Vilken... Allsvenskan, <laughs> fy fan vilken hjärnblödning jag fick i alltid.
1: <laughs> äh, nej men visst är det så, Visst är det så. om vi tittar på spelare i City så är det ju tveklöst så att håranden som sticker ut allra mest. Men vilka spelare i övrigt vill du lyfta upp som
0: extra bra under säsongsinledningen? Jag tycker att Phil Foden ser bra ut. Uh, jag tycker att... Det brön uppenbart uppenbarligen tillbaka från eh, gamla skadeproblem. Men jag är nästan mest liksom eh, allting handlar ju om hur imponerad som så man blir Det handlar ju lite om vilka förväntningar man går in med eh, och nu har han liksom egentligen bara spelat biroll hittills men jag tycker varje gång eh, Julian Alvarez har fått speltid så tycker jag han ser ruskigt, ruskigt bra ut eh, och det är liksom, det blir nästan lite fusk att City säljer Gabrielis hus till Arsenal för att nästan bekosta hela övergångssumman för Håland och för in en kille som ingen har egentligen hört talas om tidigare som sätts av Sydamerikaskouterna som bara ser så fruktansvärt färdig ut och så himla redo att axla... Rollen som givetvis back up till hålan men även kasta in på, på kanterna när det behövs. Han, han är verkligen liksom, jag är väldigt svag för den här typen av manager köp Han har hittat ett wonderkid i Sydamerika, plockar honom för alla andra och så bara råkar han vara snuskigt, snuskigt bra.
1: På söndag klockan 15.00 sparkar säsongens första Manchester Derby igång när United tar sig till fel sida av staden för att inta Etihad Stadium. Mackan, hur mycket hopp ger det att United faktiskt har slagit lag som Liverpool och Arsenal inför den här matchen? Är det marginellt eller
2: är det någonting mer än det? Nej, det är, det är klart att det ger lite hopp men, men, men ändå som vi har varit inne på känns det som att City är på en annan nivå. Och jag, jag är väl aldrig riktigt eh, positiv information informationen mot City längre, tyvärr. Så eh, marginellt men ändå lite hopp.
1: Mm. Om vi vänder på det, Peter. Hur mycket eller lite får Uniteds nöjtillsats
0: mot de här lagen? Det är att oroa sig inför helgens Derby. Nej, men det, det, är som, det är som är oroande för Citys del är ju precis det vi var inne på innan med att det går ju att straffa City. City kommer ju föra matchen och de kommer liksom pumpa framåt och en lite på nytt född Marcus Rashford och Jadon Sancho och Anthony så finns det ju definitiv kvalitet att utmana, vinna sina en mot en dueller offensivt. Det kommer ju krävas att de har väldigt bra matcher för att United ska gå lyckosamma härifrån men det är verkligen ingen omöjlighet för de här eh, två, tre spelarna att straffa City eh, och sen så eh, kan ju liksom United ligga låga i block eh, kanske begränsa både Haaland och De Bruyne's möjlighet till ett lite längre passningsspel och djupledslöpningar. Eh, med allt detta sagt så får ju City tecknas som eh, ganska stora favoriter eh, going in. Eh, kanske 75-25, Citys favör. Du nämnde Rashford precis, så vi får väl se om han
1: är spelklar. Han missade i landslagssamlingen här på grund av en, vad som såg vara en lättare skada. Vid, när vi spelade in detta under tisdagmorgon så har vi inte fått några nya rapporter huruvida han är spelklar eller inte. Men vi United-supportrar såklart har ju alla, alla tummar för att han är spelklar i den matchen. För det är en sån typ av match där han kan komma att bli helt avgörande för våra chanser i matchen. Du, om vi ska prata matchbild lite kort, är det, en förenklad, eller det förenklade svaret att City kommer att ha en jävla massa boll och United får kontra?
0: Ja, så kommer du
1: vara. Det, det känns verkligen så. Vi ska tippa innan vi lämnar det här avsnittet. Mackan, vad tror vi att det blir? Oh shit,
2: jag, jag har alltid att tippa och ännu mer nu. Men
0: 1-1, eh,
2: då är jag supernöjd alltså. Vad säger Petter?
0: Jag tror lite på slugga fest faktiskt. City kommer måla tidigt och sen han kommer tvingas agera. Båda lagen kommer pumpa framåt. Så jag tror fyra, två till City.
1: Nej, jag hoppas mycket mer på en sån här att det står 0-0 länge, sitter svårt att göra mål, det sker från ingenstans, visar sig vad den här superlinjemålvakten och plockar, liksom reflexräddning på reflexräddning och så kan Rashford kontra in en boll i matchens slutskede och så får vi njuta som aldrig för. Med det sagt, Petter, så får vi tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att gästa United-podden. Var kan våra följare hitta dig och dina alster? Mig
0: kan ni hitta på Twitter, att Vill ni läsa när jag skriver om både fotboll men kanske också mina, min andra stora kärlek, Fridått, så gör den det på Sportexpressen. Eh, skulle man motförmodan vilja säga, mig Lägga upp bilder på mitt barn Så kan man ju följa mig på Instagram på <laughs> på Efter givetvis Richard Dunn Självmålskungen och min husgud Jag vill dessutom
1: passa på att Rekommendera Premier League-podden Kick and Rush som görs av Sportexpressen samtidigt Marcus, stort tack för att du också har gästat Stort tack alla lyssnare Så hörs vi igen nästa vecka Ta hand om er